0: Cześć, to jest podcast Her Story, to tutaj spotykają się świadome kobiety na różnych etapach życia i rozmawiają o swoich emocjach, doświadczeniach i wyzwaniach jakie towarzyszą im w przechodzeniu przez zmianę. Posłuchaj tych opowieści, być może w którejś z nich odnajdziesz cząstkę siebie. Cześć, dzień dobry. Witajcie w podcaście Hair Story, w tak zwanych porankach Hair Story, gdzie poznajecie kobiety, bliżej kobiety, które są tymi tajemniczymi głosami, które słyszycie w naszych nagraniach. I dzisiaj razem ze mną jest Katarzyna. A sama o sobie mówi tak: filigranowa blondynka, szukająca swojego miejsca w życiu, lubiąca chodzić po górach i nie lubiąca czekolady. Poznajcie Kasię. Cześć. Cześć, dzień dobry, jak się masz Kasiu? Dobrze, Dobrze. jestem Dobrze. po dobrym śniadaniu, jest, jest. w porządku. Jest w porządku, super, to bardzo się cieszę. Słuchaj, to co, rozgrzewkowo mogę zadać Ci pierwsze pytanie? Tak. Gdybyś miała ująć swoje życie w tytuł filmu albo książki, to jak by on brzmiał? Hmm.
1: Wiesz co, nie wiem czy jest taka książka albo tytuł filmu, myślę, że jest. Ale nie identyfikuję tego z tym. Myślę, że to po prostu bym nazwała moja droga.
0: <small> to, to nie musi być tytuł, który jest, to może być tytuł, który ty tworzysz. Ty, ty, ty nadajesz ten tytuł.
1: No to właśnie tak. Jakoś moje życiem się kojarzy z drogą, <small> ponieważ, no ponieważ to jest cały czas jakaś wędrówka <small> do różnych miejsc z różnymi widokami. No i moja bo
0: moja, moja bo moja. Super. A jakbyś miała powiedzieć, jakie trzy słowa ją charakteryzują?
1: Tą, tą drogę? Tą
0: drogę, no.
1: Kurczę, tego to nie wiem. Myślę, że czasem było trudno, czyli czasem trudna, pokorna. Mhm. Na pewno ta droga nauczyła mnie pokory w życiu. I czasem chyba odwagi. Mhm. Bo też myślę, że trochę tej drogi, drogi, czyli tutaj synonimu jako czasu zgubiłam. Więc też trochę to mnie nauczyło takiej odwagi, żeby nie gubić więcej tej
0: drogi i czasu. Mhm. Super. Odwaga to ważna rzecz. Mam takie wrażenie, że od niej zaczyna się właściwie wszystko. To, co mamy i czego nie mamy w życiu jest kwestią odwagi. Jak ty uważasz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że trochę tak, ale też chyba czasem warto odpuszczać. I mm -hmm. to wszystko wydaje mi się, że warto mieć w równowadze. Tak jak myślę, że miałam takie momenty w życiu, na tej swojej drodze, że za dużo odpuszczałam, tak y, potem może za bardzo byłam odważna, też na tym straciłam. Aha. I wydaje mi się, że y, teraz w tym miejscu, widok z tego mojego powiedzmy: 33 piętra, czyli Aha. tyle ile mam lat, y, to jest taki widok, że i to jest taka droga, że. Wiem, że potrzeba mi tej równowagi, że czasem właśnie warto być odważnym, czasem warto odpuścić i, i robić to, co tam się w sercu dzieje. Aczkolwiek, mhm. tak jak było podczas naszej rozmowy o autotęczności, czasem trudno jest w ogóle poznać, co tam w sercu czy tam w naszej duszy jest i żeby iść za tym.
0: Mhm. Trochę mogłabym powiedzieć, że to jest trochę o szukaniu takiego złotego środka, że trochę potrzebujemy pochodzić, wiesz, po tych wychyleniach, bardziej przegiąć odpuszczanie i takie mienie w nosie mhm. i bardzo spinanie się nad tym, co chcę, żebym wiedziała, że ta prawda gdzieś leży po środku, że jest taki, takie miejsce równowagi.
1: Wiesz co, nie wiem. Mhm. Ja, ja też powiedzała... nie pytałam odnośnie złotego środka, to wydaje mi się, że ten złoty środek nie istnieje. Że mhm. są takie nasze skrajne... Znaczy mówię tylko o sobie. Że zdarzają się takie skrajne momenty w życiu i jedne i drugie. A czasem po prostu jest tak sobie. Mhm. I, I też ten okres y, jest. Ważne, żeby... Dla mnie, w moim przypadku, ważne jest, żeby y, łapać te chwile i wiedzieć, co się chce dalej. Albo czego się nie chce. Mhm. Albo w ogóle wiedzieć tak może trochę to chaotycznie, ale nie, ja się nie zgodzę z tym, że jest złoty środek. Mm -hmm, myślę, że okay. dla mnie w moim przypadku takiego złotego środka czasem, yy, znaczy myślę, że go nie osiągnę, bo to jest, y, jest wiele aspektów, które w życiu nam towarzyszą, czy to jest nie wiem, kwestia, czy to jest praca, czy to jest rodzina, czy to jest partner, czy to są jakieś nasze pasje yy, i wydaje mi się, że czasem, żeby to wszystko pogodzić jeszcze ze sobą nie ma złotego środka, że na przykład odbiegając całkowicie od tematu, teraz w naszych współczesnych czasach wydaje mi się, że jest taki trend, że możesz wszystko. Ja mm -hmm. się z tym totalnie nie zgadzam. Moim zdaniem nie można wszystkiego. Nie można być matką na 100%, w tym samym nie wiem, kobietą, która spełnia się zawodowo na 100%, idealną żoną, idealną przyjaciółką, bo na to nam po prostu nie starcza czasu. Mm -hmm. Więc ja wewnętrznie nie mam trochę zgody na to, że jest złoty środek i wszystko w tym momencie zagarniesz. Może są pewne, dla mnie, ja to widzę tak, że są pewne etapy w życiu, że nie wiem, teraz bardziej się spełniasz zawodowo i na to więcej przestrzeni, ale tutaj, nie wiem, rodzinnie może coś kuleje. Mhm. Jest czas, kiedy spełniasz się rodzinnie, ale zawodowo może nie tyle, że masz przestój, ale wtedy nie robisz kariery, bo nie masz energicznie na to czasu, moim zdaniem. Mhm. W sensie... Ja się nie zgadzam z taką łudą, że jest złoty środek, że możesz wszystko wszędzie teraz zdobyć i, mm -hmm. i być y, w każdym momencie y, z tymi ludźmi, którymi jesteś, przeżywać każdy moment. Nie mam na to, trochę się tym nie zgadzam. To też wynika, nie wiem, może z moich doświadczeń i z doświadczeń moich y, koleżanek czy przyjaciółek, gdzie widzę, że one też próbują tak wszystkiego złapać jednocześnie mm -hmm. i trochę się nie da. Takie jest moje zdanie.
0: Ja bardzo cenię, Kasia, w tobie ten twój pragmatyzm i realne patrzenie na świat, że ty tak widzisz świat po prostu na gusieńki i nie dajesz się złapać tym różnym iluzjom. Ja też się z tym zgadzam, że jakby jeżeli mamy 100%, to jeżeli wybieramy 100% bycia sportowcem, mhm. to już jesteśmy 0% matką. Mhm. Że mamy tą swoją baterykę, która ma określony, mamy określony zasób energetyczny, którym, którym dysponujemy i potrzebujemy go rozdzielić. I jeżeli wchodzimy w robienie czegoś na 100%, to czegoś automatycznie robimy zero. Mhm. Czyli jak wchodzę w bycie matką, to jak chcę być matką, robić karierę zawodową, nie wiem, podróżować i być sportowcem, to mogę być po 25% we wszystkim.
1: Ale to też nie jest etap, że jesteś we wszystkim na 100%, Tak, prawda? tak. Nie wiem, ja jak sobie teraz też tak myślisz, jak mówisz o tym złotym środku, to wydaje mi się, że złoty środek to może być cała nasza linia życia. Mm -hmm. I wtedy może się okazać, że nie wiem, przez tyle lat byłyśmy, w tej roli się spełniałyśmy, przez ileś tam czasu Aha. tutaj dawałyśmy, że całe nasze życie, jak tak nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś będę taką starowinką i się spojrzę, no to okej, okay, powiem, że całe moje życie to było takim złotym środkiem że w niektórych momentach te, powiedzmy, promienie słońca szły w jedną stronę, w niektórych momentach szły w inną stronę, ale myślę, że może są takie momenty, że idą te, te promienie w każdą stronę, ale to też wtedy nie jesteś tak nasycona pewnymi mhm. wartościami, bo próbujesz, tak ja to czuję, że próbujesz, yy, no, próbujesz trochę wziąć z tego, ile się da
0: używając Twojej metafory pięter, to z każdym przeżytym rokiem życia łapiemy inną perspektywę i trochę coś innego ma dla nas wartość?
1: Nie wiem. Ja mhm. na przykładzie swojego życia mogę powiedzieć, że miałam kilka lat takie, mówiąc brzydko, zagubione i pomimo, że na przykład, nie wiem, dochodził mi kolejny rok, to niewiele więcej widziałam i też znowu nie chcę wszystkiego wartościować wiekiem mm -hmm. i też doświadczeniami. Wydaje mi się, że tak jak przyszedł jakiś moment, że nie wiem, miałam otwartość na coś, no to wtedy trochę więcej zobaczyłam. Więc yy, różnie wydaje mi się, że to może wyglądać. No, u mnie to wyglądało, tak jak powiedziałam, były lata, kiedy pomimo, że byłam starsza, to gdzieś tam byłam w swojej klatce i ten kolejny rok nie dawał mi szerszej perspektywy. Mhm. więc nie wiem, czym to się ma nie wiem i myślę, że może zastanawianie się teraz nad tym też nie ma do końca sensu bo nie wiem, może do jakich wniosków dost... może to samo wyjdzie za kilka lat
0: mhm. może samo
1: mi się pokaże, że okej okay, z czego to wynika ale nie mam teraz na to dobrej odpowiedzi mhm.
0: a są jakieś takie doświadczenia, które były w twoim życiu, które faktycznie jakby przewartościowały je, zmieniły perspektywę albo czegoś, wiesz, tak nauczyły, że wiesz, aha, dobra, jakby tą drogą jak pójdę, to będzie wilk.
1: Wiesz co, są. Nie wiem, czy chcę wchodzić w szczegóły i mm -hmm. opowiadać, ale na pewno była, były to e, śmierci bliskich osób mm -hmm. i wtedy wtedy myślę, że jak Doszło do mnie pewna świadomość, że już pewnych osób nie zobaczę mm -hmm. mi tych najbliższych z tego pierwszego kręgu. To też zmienia, wydaje mi się, bardzo perspektywę. Inaczej Cię wartościuje. Mm -hmm. Były jakieś... No to zaczynam od takiej największego kalibru, prawda? Dla mnie. Bo to może nie chcę powiedzieć, że... czy zmieni... No na pewno zmieniło. Na pewno zmieniło, na pewno pokazało mi trochę inny obraz świata. Ja też w takich, w tych, bo miałam dwie takie sytuacje, gdzie, gdzie właśnie żegnałam najbliższe te mi osoby. I ja myślałam, że wtedy świat się zatrzyma. I jakież było moje zdziwienie, kiedy następny dzień był dla wszystkich normalny.
0: Hmm.
1: A dla mnie on nie był normalny. Więc to dużo zmieniło, ale upływający czas mi też pokazał, że nie można też na tym się zatrzymywać, że że czas płynie i mm, też nie można się zamrażać mhm. na bardzo długo. Myślę, że też już przechodząc z takiego wysokiego, a na takie mniejsze wartości, myślę, że też dużo mi pokazały rzeczy zawodowe, mhm. że możesz czasem e, może mieć dużo, nie wiem, osiągać jakieś tam swoje dodatkowe cele, a jeden dzień zmienia Ci wszystko. Nie wiem, odchodzisz z pracy, mówisz, twierdzisz, że to nie jest Twoje miejsce, albo nie wiem, ktoś Cię wyrzuca i co? I też ci się zmienia całkowicie perspektywa. Mm -hmm. Jesteś odcięta, nie wiem, czy od znajomych, czy od stałych zasobów pracy. I, i też to jest zupełnie inne. Myślę, że dla mnie mm, nieosiąganie pewnych celów, albo brak możliwości osiągnięcia pewnych celów na dany moment, też pokazywał mi zupełną inną inną perspektywę. Na przykład pamiętam um, pamiętam siebie sprzed trzech lat, gdzie ja bardzo mi zależało na tym, żeby kupić mieszkanie. Mhm. I to jest trochę o odpuszczaniu, tylko mi odpuszczanie źle się kojarzy. W sensie mhm. ja pamiętam, że ja szukałam to, tego mieszkania bardzo długo wcześniej wynajmowałam i w końcu tego mieszkania y, tak sobie powiedziałam, że dobra, jestem w tym miejscu jestem w tym miejscu, gdzie wynajmuję i następne, to już będzie przejdę do własnego, kupionego mhm. no i dupa po, po pół roku poszukiwań pewne rzeczy finansowe się rozlały nie znalazłam mieszkania y, i te klocki które sobie poukładałam z pewnych zewnętrznych przyczyn rozpadły się i ja pamiętam, że mówię Jezu, no kurczę chcę tego, bardzo potrzebuję tego w życiu, bo to mi coś mm -hmm. da jakąś wartość. No ale sytuacja była taka, że stwierdziłam, dobra, odpuszczam to, e, zmieniam mieszkanie, wynajmuję inne, trochę w lepszych okolicznościach, trochę e, za wyższą cenę, ale już odpuszczam to myślenie, że ja wezmę kredyt, kupię to sobie mieszkanie jakieś wymarzone w jakiejś lokalizacji, która będzie mi się podobała. I to nie było odpuszczenie takie dobra, słuchaj, kiedyś to będzie, teraz nie będzie, ale kiedyś to będzie, bo wydaje mi się, ja tak mam, że jak mi na czymś bardzo zależy i mówienie odpuść teraz, to jest takie bez sensu mówienie. No jak mhm. na czymś ci bardzo zależy, to jak słysząc takie odpuść teraz, kiedyś to, kiedyś to pewnie się wydarzy i jeszcze masz czas, to jaki ma sens taka rada? Żadne. Mhm. I pamiętam, że okej, okay, odpuściłam to mieszkanie, ale odpuściłam nie na zasadzie, że właśnie odpuszczam, tylko we mnie było tyle żalu, że kurczę, ja nie dopięłam tych klocków, nie, nie ogarnęłam sobie tego, nie znalazłam tego, że znowu nie mam swojego miejsca, że ja się przeprowadziłam, ale to było, tak jak mówię, z takim żalem w sercu, że kurczę, znowu czegoś nie dałam rady, że sobie. Mm -hmm. że. Nie potrafię tutaj nawet znaleźć właściwych słów, ale to odpuszczenie to było takie z łzami w oczach, z takimi prawdziwymi łzami. No i to też mnie nauczyło chyba czegoś. Fakt, że po miesiącu od całej tej sytuacji przyszła do mnie jakaś dziewczyna z pracy zupełnie przypadkowo i pokazała mi, że buduje się nowe mieszkanie, które finalnie kupiłam i klocki potem same się poukładały, tak jak to mówię, i finansowe, i powiedzmy no takie, które umożliwiły mi podjęcie kredytu. Ale ten okres tych trzech, znaczy, to nie, jest, to nie było w trzech miesiącach. Cały ten proces od tego szukania do tego mojego przejścia to było jakieś ponad pół roku. I to nie było takie. kiedyś się ułoży. Na poziomie głowy ja wiedziałam, że kiedyś to się ułoży i kiedyś kupię sobie to mieszkanie. Ale na poziomie serca ja miałam w sobie taki wyrzut, taki żal, że mi się nie udało, że ja z serca nie wierzyłam, że znowu to mi się uda. Mhm. W sensie, że ja, że ja tego dokonam. I i tak jak pytasz o te wydarzenia, które miały pewne, jakieś tam zmieniły moją perspektywę, to dużo tych wydarzeń było, w sensie dużo. No były też, tak jak mówię, takie trudne wydarzenia i, i one chyba najbardziej mi pozmieniały to. Czy one były potrzebne? Nie mam jeszcze w sobie zgody, żeby powiedzieć, że one były potrzebne. Mhm. Bo gdybym mogła powiedzieć, to bym chciała, żeby niektórych wydarzeń, żeby one się nie pojawiły.
0: Mhm. Więc tak to u mnie wygląda w takim dużym chaosie. Zadam Ci jedno pytanie, nie musisz na nie odpowiadać, jak poczujesz. Czy jakby to doświadczenie z mieszkaniem, jak sobie teraz na nie patrzysz, to czy ono nie próbowało Cię trochę nauczyć e, zaufania, że wszystko to, co właściwe, przyjdzie do Ciebie we właściwym czasie i odpuszczania kontroli? Czy widzisz to jakby mm. zupełnie inaczej?
1: W ogóle o tym Marta nie pomyślałam. Okay. Ja trochę z takim zaufaniem, ja trochę jestem nauczona, że muszę brać życie w swoje ręce i samo podejmować pewne decyzje. Mm -hmm. Bo tak jak powiedziałam, miałam kilka tych lat takich zgubionych, takich mm -hmm. mówiąc brzydko przysiedzianych, Tam niewiele co się zdarzyło i wydaje mi się, że ja wtedy tak myślałam, że coś samo przyjdzie do mnie. Mm -hmm. I trochę boję się tak zaufać, bo boję się, że znowu przyjdą takie lata, które... Albo taki czas, który mnie, który nic mi nie da. Mhm. Który będzie takim, nie chcę powiedzieć, że niewartościowym, ale takim bardzo pustym. A ta mhm. pustka czasem jest potrzebna, ale boję się, że w niej zostanę. Mhm. Więc tak jak pytasz o to zaufanie, nie mam jeszcze chyba w sobie takiej zgody na takie zaufanie.
0: Okej. Okay. Rozumiem. To nie pytam dalej i nie drążę tego tematu, e, zapytam o to, czy są jakieś takie wybory, których dokonałaś, takie można powiedzieć drzwi, które otworzyłaś, za którymi był taki, wiesz, fajny prezent, że tam były jakieś fajne miejsca, wartościowi ludzie, czy miałaś takie doświadczenia?
1: Już to pewnie by się znalazło, jako mhm. że nie byłam do końca przygotowana na to pytanie, to powiem to, o czym co mi pierwsze przychodzi na Super. myśl to chyba wybory, z którego byłam zadowolona i które się okazały takie pozytywnie mnie zaskoczyły, to samotne wyjazdy. Mm -hmm. Nie mam akurat w ostatnich dwóch latach wyjeżdżam z kimś, natomiast był taki okres w moim życiu pomiędzy, nie wiem, 26 a 30 rokiem życia, że tak się składało, że ludzie, z którymi byłam blisko, albo mieli terminy w innych urlopów inne terminy niż ja, mhm. albo wybierali miejsca, które ja wewnętrznie się nie zgadzałam na urlop, typu na przykład morze w środku lata, gdzie mhm. jakoś do mnie to nie przemawia, nie chcę, szkoda mi pieniędzy i, i trochę tego nie widzę, więc tym, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to były moje wyjazdy w górę, jak wjeżdżałam, czy w Bieszczady wyjechałam sama, czy do Zakopanego wyjechałam sama, w Tatry, to mnie otworzyło tak, że Okej? Okay. Ja muszę też powiedzieć, że nigdy nie byłam osobą, która jakoś e, bardzo mocno cisnęła do towarzystwa. Mm -hmm. Aczkolwiek, dla mnie wyjazdy takie samotne, zawsze się mówiło: Kurczę, to ty nie masz z kim wyjechać? Ty jesteś gorsza? Pod mm -hmm. tym kątem trochę mi
0: się źle mm -hmm. kojarzyły. Ja znam bardzo dobrze te e... komentarze.
1: Ale one mi pokazały, nie wiem, teraz z perspektywy czasu, że dobrze mi było. To już nie mhm. chcę powiedzieć, że otworzyłam jakieś, nie wiem, szerokie drzwi, że nie wiem, wpadłam na jakieś zajebiste myśli. Nie, że to też był czas wypoczynku, yy, że mogłam z kimś przypadkowo, poznanym, nie wiem, pogadać na ścieżce. Mhm. Yy, ale, że to też nie jest koniec świata, jak zostajesz sama i wyjeżdżasz sama. Mhm. Że, że naprawdę, może nie chcę powiedzieć, że to jest, nie wiem, wtedy masz, bawisz się jakoś super, ale ten czas też jest dobry, też jest mm -hmm. wartościowy. Więc pierwsze, co mi przychodzi na myśl, na to pytanie, to właśnie to, że tak trochę niepewnie pamiętam, jak wyjeżdżałam, tych wyjazdów było kilka i trochę niepewnie wyjeżdżałam, chyba za każdym razem. Mm -hmm. Jeszcze nie miałam takiego pełnego zaufania, ale za każdym razem było tak, że wracałam i mówiłam sobie w powrocie, zajebiście, że pojechałam. Zajebiście, że się zdecydowałam i, i, i że tego spróbowałam.
0: Czyli to trochę o takiej odwadze i znajdowaniu wartościowego czasu samej ze sobą za tymi drzwiami i poznawaniu też nowych osób w takiej trochę innej jakości. Bo ja mam takie doświadczenie z samotnych podróży, że to jest zupełnie inny rodzaj podróżowania, że wtedy jakoś bardziej przychodzą ludzie, którzy są dla nas te, te, te osoby, które stają na naszej ścieżce e, mają faktycznie jakiś taki kawałek tego puzla, którego nam aktualnie brakuje albo jakby wnoszą coś do naszego życia w taki zupełnie inny sposób, bo przy podróży w grupie mam wrażenie, że tak bardzo nasza uwaga jest skierowana na grupę i na to, że tak świetnie jesteśmy razem, że trochę nawet nie dostrzegamy tego, co mamy wokół siebie.
1: Ja mam, to ja nie mam takiego doświadczenia z podróży, właśnie jak wyjeżdżałam sama, żebym poznała kogoś jakoś super, bo to były takie przypadkowe, które były znajomości, które były przerywnikiem na drodze, mm -hmm. czy w, w miejscu, w którym nocowałam. Ale myślę, że to był dobry czas na ciszę. Mm -hmm. To tak, mówiąc, tak bardzo kolokwialnie był dobry czas na takie, nie wiem, wyobrażanie. W ogóle trudno moim zdaniem mi było też znaleźć taką ciszę w sobie, bo generalnie nie wiem, jak wyjeżdżam, ja miałam tak, że na przykład jeden, z... nie pamiętam, czy to był pierwszy wyjazd, czy któryś tam z kolei, to wyjeżdżałam w góry po tym, jak zrezygnowałam z pracy. Tam dużo mhm. rzeczy się pokończyło i sama podjąłam decyzję głupią z perspektywy czasu, że zrezygnowałam z pracy, nie szukając w ogóle innej pracy. Mm -hmm. Ale to każdy się uczy na błędach. No i na przykład pamiętam po takich trzech latach intensywnej pracy, ciężko mi było nam jak przez ten tydzień sama, żeby uspokoić te myśli. Mm -hmm. I to wszystko, co się działo powiedzmy przez jakiś czas, gdzie no, wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy, że w ogóle odejście z pracy jest też takim momentem, nie trudnym, ale ważnym. Mm -hmm. Że coś tam istotnego Zmiany. się dzieje w życiu. Mm -hmm. no. Więc ja bardziej chyba na tych, w tych podróżach, jak byłam sama, to bardziej tak próbowałam znaleźć taki spokój. Ale za to pamiętam, jak pierwszy raz po takim przestoju pojechałam z koleżanką w góry, która dosyć lubiła mówić, to miałam takim, mówię, ja kurczę, no nie mogę, no pamiętam, że nawet miałam taki. mówię, ja, wiesz co, słuchaj, my się rozdzielimy na chwilę, i my trochę tak będziemy się wzrokowo widzieć, ale będziemy tak szły przez ten odcinek, tak oddzielnie mówię, bo tak. Także pamiętam, że jak właśnie po takiej dłuższej przebiegu pojechałam z kimś, tak mówię, no, to jednak inaczej wygląda.
0: Mm -hmm. No Dla mnie jest też tak, że chodzenie po górach e, samemu to jest trochę takie e, usłyszenie, co u mnie w środku, to jest właśnie czas na taką ciszę. i też nie lubię, jak tam obok mnie idzie ktoś i, 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 i referuje. Ja miałam takiego kolegę, z którym chodziłam po górach i też miałam taki moment, że mówiłam, wiesz co, ja teraz to potrzebuję sobie po, pojść sama i, i, i posłuchać siebie, a, a nie ciebie. Więc fajnie, fajnie jak wokół nas są takie, tacy ludzie, którym możemy to powiedzieć i oni się nie obrażą. Mhm bo to uważam, że też świadczy o pewnej głębokości relacji, którą mamy z tą drugą stroną, że możemy powiedzieć, tak zadbać o siebie jakby i nie spotkać się z tam z odrzuceniem, obrażeniem, czy czymkolwiek, tylko takim, okej, okay, jakby tak też jest w porządku.
1: Czy ja wiem? Ja znowu bym powiedziała, że w moim przypadku czasami to jest coś takiego, że nie myślę w tej Aha. osobie. W sensie takim, że ten instynkt swój hmm, też mam jakiś taki mocno wyrysowany i myślę, że yy, nie wiem, teraz się łapię na tym, w sensie nie teraz, że w tym momencie, ale mm -hmm. yy, przykro mówić, że czasem nie myślę o kimś, ale no, jak potrzebuję czegoś, to potrafię chyba to zakomunikować.
0: Mm -hmm.
1: I nie wiem, czy to tak zawsze warto się przyjmować, bo nigdy nie będziemy w czyjejś głowie, czy on się obrazi, czy nie. Tak. Nie wiem też, Marta, odnośnie tego, co ty powiedziałaś, nie wiem, czy zawsze możemy być pewni tego, co druga osoba pomyśli. Znaczy w ogóle, nie, w ogóle nigdy. Właśnie.
0: W ogóle nie, nie wiemy, co do, druga strona pomyśli. Ja, bardziej mi chodziło o taką swobodę bycia yy, i swobodę komunikacji.
1: Mhm. Ale to mi się wydaje, że musimy najpierw mieć w sobie... Tak. żeby móc dopiero potem iść z drugim człowiekiem. Mhm. A jak ten drugi człowiek wykorzysta, że prosimy o chwilę ciszy, no to już jest ta druga strona, prawda? Mhm.
0: Prawda. Dobra, a powiedz Kasiu, czy na tej twojej ścieżce, w tym twoim e, filmie, tu książce Droga, e, czy miałaś wspierające kobiety? Jak w ogóle jakby dotychczas wyglądały twoje relacje z kobietami?
1: Hmm. Dla mnie taką bardzo istotną postacią kobiety w moim życiu była moja babcia, mhm. z którą miałam bardzo bliską relację. Czy ona była wspierająca? Właśnie tak sobie myślę, że nie do końca. W sensie, ona mnie nauczyła bardzo dużo rozsądku, mhm. rozwagi, ale to nie była kobieta, która pchała i mówiła idź, idź mhm. dalej. To myślę, że nie. Myślę, że moja mama też nie była. Teraz z perspektywy czasu, jak myślę o mojej mamie, to myślę, że ona ma bardzo dużo w sobie odwagi i takich silnych cech, które mam nadzieję, że po niej mam trochę. Ale znowu, myślę też, że to nie była kobieta, która szła w nieznane. Więc mhm. jak myślę sobie o jakichś moich koleżankach czy przyjaciółkach, które potem były, czy jakichś ciotkach, to myślę, że trochę brakowało w tych wszystkich... Nie chcę mówić, że w nich, prawda, tylko że czasem brakowało mi jakiegoś wzoru takiej, takiej właśnie odwagi, nie siły rozumianej jako, że hmm, trzeba sobie umieć dać radę z przeciwnościami losu, bo tu myślę, że i moja mama, i moja babcia to mi bardzo dobrze pokazały, tylko takiej odwagi rozumianej idź w nieznane. Mhm. To myślę, że tego trochę mi zabrakło. No i myślę, że trochę takiej, yy, jeżeli chodzi o kobiecość, no to. Yy, no, to trochę tego ciepła też by mi zabrakło. Natomiast uważam, że bardzo dobrze rozwinęło we mnie taką właśnie siłę, przetrwanie, rozsądek, takie myślenie pragmatyczne. To mhm. myślę, że właśnie od nich wychodzi to, co, to, co jest we mnie.
0: Mhm. Ok, dobra. A powiedz e, jakby to, co dla ciebie na dzień dzisiejszy jest w życiu najważniejsze, gdybyś miała nam powiedzieć to, na co masz teraz fokus.
1: Hmm. O, dobra, to teraz jak o tym mówisz, to ja sobie potrzebuję chwili, bo znajdę tekst piosenki.
0: Dobra. E,
1: nie wiem, czy będzie on... E, nie wiem, czy on wyjaśnij, natomiast dla mnie jest y, w tym momencie y, oddaję mm -hmm. y, odpowiedź na to pytanie. Mm
0: -hmm.
1: Ja usłyszałam tą piosenkę nie wiem, jakieś 5-7 lat temu y, wykonaniu, y, wykonaniu elektrycznych gitar. Nie do końca zrozumiałam, wydaje mi się, że teraz jest dla mnie istotne. Mm -hmm. I fragment, który bym zacytowała, to jest y, Elektryczne gitary, piosenka to jest huśtawka i to jest ten fragment. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen, zwykłą losu, e, zwykłą losu koleją, praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden i jeden zmrok, pierwsi odchodzą w cień, a drudzy równają krok. Raz tylko dany ci czas, ani on twój, ani czyj, z czasem się wszystko ustai, ustoi, żyj na huśtawce, żyj. A z tego, co właśnie zacytowałam, to te dwa wersy. Raz tylko dany ci czas. Ani on twój, ani czyj. Mhm. I to jest taka myśl, który teraz, powiedzmy, może nie w tym momencie, jak rozmawiamy, ale ona jest ze mną jakoś tak już trochę dłużej. Że mamy to życie i mamy ten czas i ani on nie jest nasz, tak jak nam się wydaje. I że warto go wykorzystać nie mam na myśli tutaj, żeby wykorzystać każdą chwilę, bo nie wiem, czy tak się da. Ja na przykład nie potrafię wykorzystywać każdego momentu w swoim życiu, w każdej chwili i tak nie mam głęboko jej przeżywać. Ale, ale właśnie to, to, co trochę z tego tekstu wychodzi, że tylko raz dany jest nam ten czas, który a, jest teraz.
0: A jak rozumiesz to, że On nie jest nasz?
1: Jak rozumiem to, że On nie jest nasz? Właśnie to, co trochę powiedziałam też odnośnie tego trudnego momentu w moim życiu, czyli jak odeszła babcia, czy odszedł tata, że ja myślałam, że ten czas się zatrzyma, a hmm. on się nie, nie zatrzyma. Nie będzie, znowu cytując Szymborską, nic dwa razy się nie zdarza. Mm -hmm. I chodzi mi o to, że czy podejmiemy jakąś decyzję, czy nie podejmiemy Jakkolwiek, jakiegokolwiek wyboru dokonamy, te dni Będą upływały. Mhm. Ten czas będzie dalej szedł. On będzie upływał. I nie mam tutaj na myśli, nie wiem, wieku, czy, czy zbliżającej się starości. Tylko że dzień po dniu będzie noc. Będziemy zmieniać kartkę w kalendarzu. Mhm. I nie mamy wpływu, to nie jest nasze. Ten czas nie jest nasz. Nie mamy wpływu, nie zatrzymamy tej chwili. I tak to rozumiem.
0: Czyli, że słońce nadal będzie wschodzić, tak. księżyc nadal będzie wschodzić, tak. jakby, że życie będzie toczyć się dalej tak. z nami czy bez nas. Dokładnie. W tym, w, tym, w tym rozumieniu. Dokładnie. A czy trochę zachęcasz do tego, żeby być odważną w tym, co się robi i ja nie mówię teraz, wiesz, że żyj szybko, i młodo, mhm. tylko, że kurczę, jak masz takie wątpliwości, a jak to na mnie wpłynie, zrobię. I zastanowi się potem.
1: Nie, w ogóle nie mam sobie potrzeb do zachęcania i dodawania rad. Mm -hmm. Bo myślę, że sama nie znalazłam jakiegoś takiego dobro, dobrego rozwiązania. To, co ja mogę powiedzieć z perspektywy siebie, to, że czasem warto ryzykować, że Nawiążę trochę do tych y, wyjazdów samych w gór. Wiem, mhm. że to jest bardzo taki przykład, bym powiedziała, zwykły, nie niosący za sobą żadnej takiej, nie wiem, większej wartości. To nigdy nie żałowałam, że wyjechałam. Mhm. W sensie, daleko mi od tego, żeby, nie wiem, skakać w ogień i próbować wszystkiego, Mm -hmm. Bo uważam, że czasem warto powiedzieć, nie dziękuję, to nie jest mój czas, to mm -hmm. nie jest moja kolej. Ale z drugiej strony, jak czuję trochę, że chciałabym spróbować, to chyba mam w sobie tą gotowość, że będę próbować.
0: Mm -hmm. Czyli Potem to, to jest doświadczyć życia po prostu.
1: Tak, tylko w to, swoim tempie. Tak i musi być, y, może nie tyle nawet moja gotowość, ale moja chęć. I, mm -hmm. I jeżeli coś czuję, że jest totalnie przeciwko mnie i nie chcę tego próbować, to też wiem, że to nie Namawianie mhm. żadne nic do tego nie da. I, i że nie warto, bo nawet jak
0: spróbuję, to się na czymś przyjadę i będę żałować. To trochę jest też jakby o takim połączeniu ze sobą, bo ja muszę wiedzieć, co ja lubię, a co nie.
1: No tak. Czuć. Ten...
0: Jakby o, o, o takim na poziomie czucia, mhm. nie? Tak, tylko pytanie,
1: czy zawsze jesteś w stanie dobrze odebrać te sygnały. To też nie jest tak, że ka za każdą decyzją, czy za każdym, nie wiem, nowym próbowaniem zawsze to wszystko dobrze się odczyta. Mm -hmm. W sensie to też mi się wydaje, że trudne jest. Czasami, nie wiem, przed tobą stoi jakiś wybór, a ty nic nie czujesz. Mm -hmm. No i też trzeba dokonać... Y brak decyzji też jest wyborem, mm -hmm. prawda? Więc y no, to połączenie ze sobą też bym powiedziała, że czasem jest trudne, bo czasem po prostu są chwile pustki.
0: Mm -hmm. A czy ta pustka jest dla nas takim czasem po prostu pobycia, bo jakby wiesz, my żyjemy w takiej, u, 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 użyję teraz generalizacji, żyjemy w takim świecie, gdzie pędzimy, gdzie musimy być efektywni, gdzie jakby muszę podejmować jakieś decyzje, a dla mnie trochę jakby to bycie w kobiecym jest pozwalanie sobie na bycie w tej pustce, w tej ciszy i takiej obserwacji i patrzeniu na to, co się dzieje, że ja nie muszę podejmować decyzji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tylko że mogę czasem się zatrzymać i powiedzieć, nie wiem, postoję tu chwilę, a jak się zmęczę, to sobie poleżę i, i zobaczę, co będzie.
1: Mhm. Zgadzam się z tym, co mówisz, że czasem tak jest. Wydaje mi się, że ja na przykład na tym się łapię, ja lubię robić sobie listy, co zrobię danego dnia i sobie mhm. wpisuję na przykład takie pierdoły typu zrobienia zakupów czy nie odkurzenia i tak dalej. Ale to też się wiąże z tym, że robię sobie jakieś tam, oczywiście wpisuję te ważniejsze rzeczy, tylko nie wiem, zawodowe, co mam teraz do ogarnięcia dalej. I czasem jest mi dobrze, jak skreślam kolejne, na przykład wieczorem skreślam większość tych punktów, czy nawet zdarza się, że wszystkie, ale jak jest na przykład kolejny dzień, czy jakiś trzeci, czy czwarty z rzędu i ja cały czas jestem skupiona tylko na tym skreślaniu z tej listy, to przychodzi czasem mi taki moment, że okej, okay, to teraz, o co mi chodzi dalej? Co ja, jaki jest sens, że ja dalej sobie wypisuję te zadania? Mm -hmm. Więc, y, rozumiem to, czy ty, o czym ty mówisz, tylko ja mam właśnie takie momenty, bo takim, nie chcę powiedzieć, że intensywnym, tylko że czasem łapię się na tym, jaki jest cel w ogóle dalszego... Nie chcę mówić globalnie o jego życia, bo to już w ogóle takie mm -hmm. ekstra, ale jaki jest cel, w takim razie, co ja chcę zrobić w tym lipcu? Co, co, co ja miałam sobie, nie wiem, co ja bym chciała w ogóle? Kurczę, no na przykład, nie wiem, teraz jest lato i, i ja się skupię na skreślaniu na tych moich zadaniach, ale może warto, nie wiem, żebym ja coś z tego lata skorzystała.
0: No bo takie pytanie mi się nasunęło, jak o tym mówiłaś. Czy to nie jest trochę tak, że my w tych checklistach i w tej efektywności trochę gubimy radość z doświadczenia. I nie, jakby wiesz, i nie dostrzegamy też okazji, które się pojawiają, bo trochę jakbyśmy patrzyli tylko przez filtr tego, co mamy zrobić.
1: Mhm. Zgadzam się. Ja pamiętam, że jakiś czas temu słuchałam jakiejś audycji radiowej, przypadkiem gdzieś tam wracałam i też bardzo fajnie było, nie potrafię teraz dokładnie tego przytoczyć, ale generalnie sens chodziło na to, że ta zadaniowość i to wzrastanie w sobie, szkolenie się, jakkolwiek by to nazwać takie ogólne dążenie do kolejnych celów też jest trochę zgubą mm -hmm. nas, prawda, że idziemy gdzieś w czymś tak daleko, fajnie jak mamy jakieś marzenia jakieś mamy cele i wiemy do czego dążymy, ale z drugiej strony taka totalna zadaniowość yy, no, zamyka nas w ramach pewnych czynności i mhm. pewnych, y, pewnych, nie wiem, zadań, czy nie wiem... No, no zamyka nas też w jakiejś klatce, że znowu, jak pójdziemy za bardzo w coś, tylko to jest moje takie osobiste pytanie, czy to nie jest tak, że musimy iść za bardzo w coś, żeby zrobić ten krok w tył, żeby znowu wrócić do tego, żeby wypocząć. Nie, nie wiem, czy wypocząć, czy zobaczyć coś z drugiej perspektywy. Ja, tak jak powiedziałam wcześniej w naszej rozmowie, jestem jeszcze chyba daleko od tego złotego środka, bo mhm. na przykład jeżeli widzę, że za dużo... Mówiąc brzydko, siedzę i tak odpoczywam, w cudzysłowie kolekwialnie mówiąc, to znowu czegoś mi brakuje. Że czegoś chcę iść, chcę gdzieś działać. Mm -hmm. No nie? A znowu jak zaczynam za bardzo działać i się, nie wiem, takie przypadkowe czasami rzeczy wrzucać, to też yy, się na tym gubię. Ja myślę, że w ogóle teraz jesteśmy w takich czasach, że żeby sobie zrobić zadań i w ogóle wymyślać jaki jest yy, sens naszych kolejnych dni i zrobić sobie plan, to, to jesteśmy... w w dobrych czasach, bo to jest łatwe.
0: Można no. się zgubić
1: w takich naprawdę, nie wiem, <laughs> wydaje mi się, że abstrakcyjnych celach.
0: Mhm. Ja mam taką obserwację, że e, jednak e, przez te listy trochę przestajemy umieć doświadczać e, i żyjemy w takich trochę swoich boksikach, ale to jest moje zdanie na, na, na ten temat, że wiesz, jakby jak idziemy nawet na e, spacer do lasu, ja na przykład tak robię, jak zabieram klientów na spotkanie coachingowe to zostawiamy telefony u mnie w domu i idziemy na, na spacer mm -hmm. i jedyne co masz to po prostu z uwagą być na tym spacerze obserwować to, co Cię otacza i frustracja, która się generuje mm -hmm. no ale jakby ja, ja, jaki, będzie, jaki efekt końcowy będzie, co mm -hmm. będzie na końcu nie będzie efektu, mm -hmm. rozluźnij swój układ nerwowy, to jest jedyny cel na dzisiaj
1: mm -hmm. To ja trochę, przykładając Martę, co Ty mówisz, to ja trochę znowu to odbieram inaczej, bo mm -hmm. ja na przykład jak robię te swoje listy i nie wiem, sobie siedzę rano i tam sobie spisuję, że teraz dobra, to rzeczy pracowe powiedzmy mam napisane, dalej mam jakieś prywatne, czyli pranie, nie wiem, tam wstawić pranie, odkurzyć i dalej mam napisane spacer. I na przykład mam takie łapie się, że idę na ten spacer, muszę wyjść na ten spacer, bo to jest na mojej liście muszę, żeby odhaczyć, prawda, że Aha. zaczynam gubić tą radość, bo ten spacer jest wpisany tam, żeby to był mój odpoczynek, no nie, w sensie, mhm. że chcę się trochę poruszać, chcę, nie wiem, wyjść do lasu, czyli generalnie ono został tam wpisany po to, żeby mi służyć, prawda, a na przykład zbliża się koniec dnia, ja widzę, że jeszcze tego nie odhaczyłam i zaczynam robić wszystko, zwalniać przestrzeń, mhm. żeby móc to odhaczyć i docelowo, nie wiem, wychodzę, no obok siebie mam akurat takie miejsce, gdzie mogę wyjść, wychodzę i... Idę szybko, żeby przejść dużo kroków, żeby się zrelaksować i znowu podchodzę do tego bardzo zadaniowo.
0: Dobra, to zapytam o taką rzecz. E, I to już będzie moje ostatnie pytanie. E, czy myślisz, że gdybyś nie wpisała tego prania, spaceru na listę, to byś tego nie zrobiła? Tak. Naprawdę? Naprawdę.
1: W sensie, nie mówię, że bym w ogóle nie zrobiła, no bo to wiadomo. Ale myślę, że jest jakieś ryzyko, że tego dnia bym nie zrobiła. Ja znowu mhm. lubię te... I co by się stało? Nic by się nie stało, no, następnego mhm. dnia bym to zrobiła, albo nie wiem. Ale ja znowu lubię i też próbowałam już takiego modelu, żeby nie planować, nie wpisywać sobie, mówię, bardzo podstawowych rzeczy, mhm. ale znowu ja się w tym gubię. I okay. potrzebne mi coś takiego, co mnie łączy. W sensie takim, co mi daje, dobra, dzisiaj masz zaplanowane to, jutro to, ten trzeci dzień, na przykład, daję sobie po pracy, jest taki odpoczynek i wiem, że okej, okay, ten dzień mam taki, nie lubię, tak jak powiedziałam, ja się nie odnajduję w chaosie. Mhm. Ja daję sobie teraz już takie przyzwolenie, że nie wszystko musi być odhaczone, że czasem rzeczy się zmieniają, w sensie wydarzenia jakieś się zmieniają, coś jest odwołane, coś trzeba przekształcić, mhm. ale lubię, jak patrzę na kalendarz, widzę to, co mam do zrobienia, jest coś zaplanowane. No na przykład to mogę z mojego życia prywatnego powiedzieć, że ja z moim partnerem bardzo w tym przypadku to toczymy boję, bo ja lubię na przykład mieć, nie wiem, zaplanowane czy wakacje, czy wyjazdy, czy co na przykład zrobimy w dany weekend. Nie mówię od godziny do godziny, bo to mhm. też nie chodzi o to, ale mówię, że na przykład, dobra, to teraz on jedzie na przykład z synem na piłkę, a my popołudnie, nie wiem, idziemy na basen. Ale nie lubię na przykład, jak my się zastanawiamy w tym momencie. Możemy mieć, okej, okay, zastanawiamy się, bo mieliśmy zaplanowane, czy jednak chcemy iść na przykład to odwołujemy, mhm. Ale takie szukanie sobie teraz takie.
0: To nie. Ja mm -hmm. lubię mieć tam coś w pisa. Czyli spontaniczność.
1: wiesz, co, można. Może. Mm -hmm. Znaczy pewnie się tego uczę, tej spontaniczności. Mm -hmm. Ale. Może mam doświadczenie, że spontaniczność mi się kojarzy z negatywnymi sytuacjami. Mm -hmm. I może to jest trochę moja ochrona, że ja wolę to sobie zaplanować, a to znaczy, że jak będę miała zaplanowane, to nie ma tam y, miejsca na coś negatywnego. Nie wiem, mm -hmm. to już bardzo szeroko tak myślę. Myślę, że no mówię, jestem spontaniczna, ale muszę się czuć bezpiecznie w tym.
0: Mm -hmm. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Mm -hmm. Super. A co byś chciała się jeszcze dodać na koniec? Czy jest coś, co chciałabyś
1: dodać? Nie, chyba już tak dużo rzeczy powiedziałam. Co mogę powiedzieć od siebie, co wcześniej powiedziałam, że warto iść, warto ryzykować, yy, warto poznawać nowych ludzi. Znowu ja nie jestem taką osobą, która wchodzi w nowe kontakty, że wow, jestem tu i bierzcie mnie, mm -hmm. co wydaje mi się, że już dało się zauważyć w niektórych sytuacjach, yy, ale... Na pewno jestem ciekawa nowych ludzi. W sensie mm -hmm. nie mam na myśli, że okej, okay, to ja z wszystkimi będę teraz, wszyscy będą moimi przyjaciółmi. To też jest daleko od mojej natury, ale naprawdę też jestem ciekawa innych ludzi, jakie mają podejście. To, czego nie lubię, to jak ktoś chce mnie uczyć swojego życia i mówić, że to jest jedyna, właściwa droga. To mm -hmm. Wtedy mam swój wewnętrzny błąd, bo uważam, że każdy ma swoją drogę i jeżeli możemy jakoś wesprzeć pomóc, to warto, ale ale nie warto ściągać kogoś na swoją drogę. Mm -hmm.
0: Super, ja się też pod tym podpisuję obiema rękoma i stopami. <śmiech> Kasiu, dziękuję Ci bardzo za ten wspaniały wspólny poranek. Moi drodzy, to była Kasia, miłośniczka gór, filigranowa blondynka i kobieta, która zachęca do chodzenia swoją ścieżką z odwagą. Dziękujemy Ci bardzo, Kasiu. Dziękuję. Cześć.